0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos a vos las mejores estrategias que fuimos descubriendo en el camino para que apliques en tu negocio y aumentes la facturación de tu emprendimiento. Espero que te gusten. el episodio de hoy de verdad lo grabamos horas y horas, lo editamos para que queden solo los mejores minutos y vos le saques el máximo jugo. Sin dar más vueltas, sin más humo, ¡arranquemos! ¿Qué cualidades estás buscando en tus vendedores? Les pregunto a ustedes. ¿Saben ustedes qué características realmente hacen que un vendedor tenga éxito dentro de su empresa? ¿Las tienen claras? ¿Cuáles son las car características que realmente hacen que un vendedor tenga éxito? Por ejemplo, uno puede decir, si sí, una característica es que haga buenas preguntas. ¿Okay? Otro puede decir, no, es que haga buen seguimiento. Otro puede decir, no, que se arriesgue. Otro puede decir que toma acción masiva. Otro puede decir que tenga ética. Otro puede decir que X. Que tenga mentalidad de tiburón. Otro puede decir, te puedo decir un montón de posibles cualidades. La pregunta es, ¿cuáles de esas cualidades realmente se asocian, se trasladan en ventas? Y no solo cuáles, sino en qué porcentaje. ¿Cuáles tienen más peso sobre otras? El libro que le estoy hablando de, de HubSpot, el de, de Sales Acceleration Formula, es que vos veas a tus vendedores actuales, si es que los tenés, si es que no los tenés, mírate a vos como vendedor y pregúntate qué característica tiene cada uno de estos vendedores. Ordenalos del mejor al peor y pregúntate, Tino, ¿por qué Tino vende tanto? Ah, bueno, porque hace mucho seguimiento, ¿ok? ¿Por qué Tino vende mucho? ¿Ok? ¿Por qué? Es muy bueno en el cierre. Se mantiene en el cierre. ¿Por qué vende mucho? Por X. ¿Cuáles son los puntos flojos de Tino? Que yo siento que tiene. Este, este y este. Voy al siguiente vendedor. Y me pregunto, ¿por qué Roger vende mucho? Bueno, Roger vende mucho porque tiene muy alineado lo que quiere conseguir en la vida. Él quiere ser instructor de venta. Ah, ok. Tiene una motivación muy clara. ¿Por qué Roger vende mucho? Para mí... Porque es muy bueno presentando. Y con esto. Hacen como una documentación. En base a la información que ya tienen. De todas las potenciales características. Que hacen. Que un vendedor. Tenga resultados en su empresa. Y una vez que hacemos este, este estudio. Este análisis. Ponemos un número. Hipotético. Ponemos una hipótesis. ¿De qué porcentaje tiene peso cada una de estas características? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, básicamente empezamos a tener de manera más clara y contundente cuáles son las características que estamos buscando. Primero, a modo de test, a modo de hipótesis, sin tener datos que lo validen todavía. Entonces, lo que voy a hacer después es agarrar estas características. Y cuando entreviste a una persona, empezar a poner checks. Bueno, ¿esta persona tiene motivación clara? Si la tiene, ¿en qué porcentaje? ¿Por qué crees, Teo, que tiene una motivación clara? ¿Esta persona es hará seguimiento? ¿Será buena haciendo seguimiento como Tino? ¿Ok? Sí, para mí sí, para mí no. Empezamos a buscar, saber, número uno, qué características buscar en las personas... Y número dos, en las entrevistas activamente buscar qué porcentaje tiene de esas características. Y apenas termine la entrevista, vamos a marcarle en un Excel cuánto vimos nosotros de esas cualidades en el vendedor antes de ponerlo a vender. Ajá. Pero más interesante todavía es empezar a desarrollar criterios claros de cómo medir esas características. Por ejemplo, ¿Cómo mido yo que una persona va a ser buena o va a ser mala haciendo seguimiento? ¿Cómo puedo medir yo, saber yo, de antemano, o tener algún tipo de noción de si una persona una, Realmente, ¿va a hacer seguimiento o va a estar ahí encima de los clientes, escribiéndoles? ¿Va a estar rompiéndole las pelotas? ¿O simplemente sí, le mando un mensaje cada tres semanas? Entonces, le voy a decir una forma que se me ocurrió a mí. ¿Ok? ¿Están listos para esto? ¿Quieren ser una forma por ahí hasta ingeniosa o por ahí que muchos de los que están acá no están esperando de cómo sé si esta persona será buena o será mala haciendo seguimiento? Yo le agendo una llamada de acá al... hoy es sábado, se la agendo de acá al martes y veo si de acá al martes me escribe para confirmarme esa llamada. ¿Me recuerda de esa llamada en algún momento? El día anterior me dice Che Teo mañana tenemos llamada, el mismo día me dice Teo tenemos llamada se la agendo de acá al... hoy es sábado al lunes. ¿Me escribe en ese periodo de tiempo? Si no me escribe nada, ni siquiera se acuerda. Si yo le tengo que recordar a esa persona de que tenemos la reunión, probablemente no sea un gran hacedor de seguimiento. De hecho, me sorprendería mucho que de repente, si esa persona no me hizo seguimiento a mí, haga mega seguimiento a los prospectos. Porque cuando vos haces mega seguimiento a un prospecto, le empezás a hacer mega seguimiento a cada oportunidad de tu vida. No solo a tus prospectos. Le empezás a hacer seguimiento a potenciales candidatos de empleo, a proveedores, a potenciales socios. Le haces seguimiento a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sabes que el seguimiento lo que hace es te ata una oportunidad. Te solidifica una oportunidad que está a un 20% a que aumente en probabilidad. Eso es el seguimiento. Te aumenta la probabilidad de que una oportunidad realmente se ejecute, se lleve a cabo, florezca. Más interesante todavía es que estas características no solo las empiezo a denotar, sino que empiezo a definir criterios estándares para medirlas. Por ejemplo, mi producto sale 400 dólares. Una cosa que me preocupa es que esta persona no tenga la mentalidad para vender 400 dólares. Mientras yo digo mi producto sale 400 dólares, en este suma en vivo que estamos dando, algunos habrán dicho, puta, qué caro es. Y los que dijeron puta que caro es, en silencio en su mente, probablemente no sean los mejores candidatos a ser closers del campamento. ¿Por qué? Porque tienen la mentalidad dañada. No piensan, esos, esos números financieros le cuesta procesarlos. Si a ustedes les parece mucho 400 dólares, cuando le tengan que pedir a una persona que pague 400 dólares, estarán diciendo, uh, la puta, lo voy a desfinanciar, lo voy a dejar en la quiebra. No, vas a dejar en tu quiebra a tu mentalidad. Pero esa persona por ahí está, le sobra el dinero para hacer ese pago. Cuando ustedes ven una persona que paga 10 mil dólares por un par de zapatos, dicen puta madre, ¿cómo desperdicia el dinero? Pero por ahí no entienden que esa persona 10 mil dólares es un caramelo. Y cuando una persona de la calle los ve a ustedes en una cena, pagando 15 dólares, en una cena, cuando se van a comer afuera, estará diciendo a esa persona puta, boludo, ¿cómo desperdicia el dinero a la gente rica? Y ustedes le dirán, sí, es que no entiende que para mí 15 dólares no es nada. Entonces, de esa manera, en pocas palabras, si a ustedes les parece mucho 400 dólares, probablemente no sean muy buenos vendiendo mi producto de 400 dólares. Porque van a sentir que están destripando financieramente a la otra persona. Si en cambio ustedes pagan un producto ya de 10 mil dólares, a la persona le dicen, listo, págame 400 dólares. Tampoco te, te estoy pidiendo que hipoteque la casa. ¿ok? Piensan en otros términos. Entonces, el punto acá es, la mentalidad high ticket es una de las características que yo tengo en cuenta en las personas que recluto. ¿Y cómo la mido? Bueno, le pregunto simplemente, ¿cuál fue...? El producto más caro que compraste. ¿Va? ¿Me siguen? Entonces, para cada característica empiezo a desarrollar criterios. Seguimiento ¿Me escribe? ¿Antes la llamada? ¿Mentalidad high ticket? Bueno, ¿cuánto fue? El curso, del producto más caro que compró. ¿Está bien? Y así, habilidad de cierre. ¿Cómo le mido la habilidad de cierre? Bueno, simplemente lo pongo a hacer un roleplay. Una simulación de una llamada. A ver cómo me cerraría. A ver qué tan bueno es. A ver cómo usa los gatillos. A ver cómo responde objeciones. ¿Es bueno? Perfecto. Lo mido con un roleplay. O le podría pedir que me mande una llamada. Pero en pocas palabras, para cada característica, empiezo a definir criterios. Criterios estándares. No simplemente, bueno, a Teo se le ocurrió que este man es bueno haciendo seguimiento porque le preguntó si qué tan importante le parecía el seguimiento en la venta. Esa forma de medir el seguimiento, preguntarle a una persona ¿Qué tan importante crees que es el seguimiento? Es una pésima manera de medir si esa persona va a ser buena o mala haciendo seguimiento. Entonces queremos buscar criterios que en efecto nos digan anticipadamente que realmente cuánto, qué porcentaje de estos atributos tiene esta persona. ¿Ajá? E incluso como muchos de estos atributos son aprendibles, puedo medir su capacidad de aprendizaje. ¿Cómo la mido? La capacidad de aprendizaje. Esto en efecto lo aprendí directamente... ...del libro porque pone este ejemplo... ...dice bueno... ...hacerle hacer un roleplay a esa persona... darle feedback después del roleplay... ...y hacerle repetir el roleplay... ...después de que le hayas dado el feedback... ...si la persona del feedback que le diste no aplicó nada... ...y bueno la verdad que... ...mucha captación... ...de información y aplicación... ...capacidad de aprendizaje... ...o capacidad de ser coachable... ...no tiene... ¿Ajá? ...si en cambio le diste feedback... Y en la segunda vez que hizo el roleplay aplicó cada uno de esos feedbacks y bueno, te dice que esta persona probablemente sea buena incorporando nuevo feedback, poniéndolo en práctica y mejorando sus habilidades en cualquiera sea los criterios y habilidades que anteriormente propusimos como potenciales explicadores de éxito de nuestro equipo de venta. ¿Y qué vamos a hacer después? Una vez que marcamos a un vendedor, lo medimos con estos criterios y lo ponemos a prueba por un par de semanas que les recomiendo mucho a avisarle, mira, vas a estar en prueba durante un par de semanas, vas a estar recibiendo llamadas, va a ser una prueba, sinceramente, y en base a eso vamos a ver cómo, si seguimos en, o si no seguimos, lo pongo a prueba un par de semanas, y veo si yo esta persona, según mi criterio, según mis métricas, según mi regla de medir su habilidad de venta, la regla me dijo que iba a ser súper estrella de la venta, iba a ser un closer ninja de la próxima era. Mi métrica, me dijo, esta persona tiene un 90% de todo lo que buscamos, Teo. Es el candidato, según los criterios que definimos. Y lo pongo en la cancha. Y no te cierra, pero ni un libro. Decir, che, evidentemente, algo está mal. O las características que yo creo que definen a un vendedor exitoso. Son, no son esas, son otras. O son esas, pero no estoy sabiendo cómo medirlas. Me engañó, entre comillas la persona en la entrevista. No es que tenga engañó, sino que vos no propusiste las métricas correctas para medir. Estaba tu vara mal. Tu metro estaba mal. Y en base a eso vas a ver qué tanto la predicción que vos haces de lo bien que va a hacer esta persona un closer efectivamente se traduce dos, tres, cuatro semanas después en ventas, en dinero, en resultados reales. Si no hay buena correlación Mejor que te pongas a corregir o tus métricas, tus criterios o las habilidades que estás buscando. Y poco a poco vas a ir testeándolo y, y testeándolo y refinándolo y testeándolo y refinándolo y testeándolo y refinándolo hasta que adivinen que tengas una manera estándar que realmente refleja si una persona va a ser o no va a ser un buen vendedor. Y eso me va a permitir filtrar candidatos más rápido. Porque en vez de hacer yo entrevistas, voy a hacerle un formulario con preguntas. Y le voy a preguntar ¿Cuál fue el curso más caro que invertiste? ¿Cuál es tu motivación? Etcétera, etcétera. Y haciéndole este formulario inicial, voy a aplicarle a cada atributo un criterio y voy a sacar porcentajes. Y solo voy a entrevistar a las personas con cierto porcentaje. Una vez que tenga validado que mis métricas son las correctas. Entonces, de esta manera, voy a, en mi caso, Teo, poder transformar alumnos de mi curso más rápido, filtrarlos, saber a cuáles prestar la atención en closer de venta. Y si efectivamente, ese alumno se convierte en un buen closer de venta que va a traer más alumnos y por ende voy a tener mayor espacio mayores oportunidades, mayores candidatos a ser closers y se vuelve un círculo virtuoso del éxito de la facturación escalable mis alumnos se convierten en vendedores mediante un buen criterio lo formo rápido, acelero ese proceso en que los convierto en closers se convierten en closers y son buenos, traen más alumnos y puedo crecer y crecer el equipo y así es como nosotros hoy tenemos 12 vendedores